0: A gente fala sobre as eleições que estão chegando e dados do Tribunal Superior Eleitoral apontam que o percentual de voto facultativo é o maior desde 2002 no Brasil. Voto facultativo, lembrando que no Brasil o voto é obrigatório dos 18 aos 70 anos. Mas jovens aí a partir dos 16 podem votar, quem tem mais de 70 também pode se quiser. É, nas eleições de 2022, total de eleitores registrados, é, que não são obrigados a votar, estava tá perto aí de 21 milhões, 20 milhões e 900 mil, isso representa 13,4% do eleitorado, então é, é o maior número desde 2002. E para tentar explicar um pouco esse assunto, que, que, como ele pode impactar nas eleições, a gente convidou o Bruno Silva, cientista político e diretor de projetos do Movimento Voto Consciente. Bruno, bom dia e obrigado pela presença aqui no Eldorado.
1: Olá, muito bom dia, Raíssa, muito bom dia a todos os ouvintes da Eldorado, alegria minha de poder conversar com você sobre um assunto importante, afinal de contas estamos aí já na boca das eleições. Né?
0: É isso aí. Bom, é, na sua avaliação, o que que explica esse crescimento do voto, da... pelo menos estarem aptos, né, vamos ver se eles vão votar, mas de estarem aptos a votar pessoas aí que têm um voto como facultativo?
1: Olha, Raíssa, eu acho que são duas explicações diferentes a depender da faixa do que nós estamos falando. Por exemplo... Quando nós estamos falando dos mais jovens, ou seja, aqueles cujo direito, né, a cidadania ainda, do ponto de vista de participação eleitoral, já é permitida, que você bem pontuou, que são os jovens de 16 e 17 anos, a explicação se dá por, algum, por um conjunto de fatores na minha avaliação. Primeiro porque tem a ver com o próprio fato de que o Tribunal Superior Eleitoral fez uma campanha assertiva de modo muito interessante, principalmente pelas redes sociais, que é um ambiente onde os jovens estão de maneira mais intensa. Então, as propagandas, a maneira como o Tribunal Superior Eleitoral procurou-se comunicar com esse público foi extremamente eficiente. Isso fez também com que muitos se conscientizassem e tirassem o título a partir desse estímulo. Somado a isso, a gente tem o fato de que alguns artistas, que também dentro desse meio virtual tem uma quantidade significativa de jovens seguidores, encamparam ali uh, ações, falaram bastante sobre essa importância dos jovens participarem da política via voto nessas eleições é o caso por exemplo de artistas como Manita nós vimos até mesmo algumas estrelas globais aí Leonardo DiCaprio Mark Ruffalo enfim artistas que falaram né sobre isso sobre a importância dos jovens participar no Brasil porque se a gente voltar um pouquinho do tempo logo no começo do ano de 2022 o Tribunal Superior Eleitoral havia divulgado uma informação que gerou uma preocupação grande na sociedade que até aquele momento no início de 2022 é, a maior parte dos jovens que poderiam tirar o seu título de eleitor ainda não haviam feito. Então isso gerou essa mobilização, essa campanha. Acho que esses dois fatores, né? a campanha assertiva do próprio TSE em termos de campanha institucional pela emissão do título de eleitor, associado a esses artistas que ocuparam esse espaço da rede, estimularam de modo mais intenso o jovem a tirar o título. E a gente não pode desconsiderar também que muitos desses jovens, né, que futuramente já serão trabalhadores também, estão preocupados e antenados com o seu futuro, é, eles também têm a sua leitura a respeito do que está acontecendo na sociedade brasileira. A gente não pode desconsiderar isso. Né? Ao contrário do que muitos imaginam, o jovem ele gosta de política, ele tem interesse, né? falo isso com relativa tranquilidade, trabalhar já há muitos anos com o tema da educação política, mas a questão toda é que o jovem, às vezes, não tem o interesse é, que a gente imaginaria que ele poderia ter por formas mais tradicionais de participação política, né? Ele se mobiliza por políticas ou ações, como, por exemplo, de protestos, né? assinar baixos assinados, é, se mobilizar em torno de temas e causas específicos que movimenta, específicas que movimentam a juventude, as questões relacionadas à cidade, questões culturais, enfim... É, alguns direitos de minorias Então isso é o que geralmente mobiliza o jovem Mas ele faz essa leitura, entende o atual momento Sabe das dificuldades em áreas que para ele é muito sensível Como é o, é o fato, por exemplo, da questão do emprego né, Que é uma grande dúvida onde trabalhar Como se qualificar, o que estudar, enfim Isso acho que também o mobilizou Já na outra faixa, que é essa faixa que você também destacou De 70 anos ou mais Cujo exercício ele, do voto ele não tem esse caráter de obrigatoriedade é, esses se mobilizam muito mais pela memória que possuem do processo, pela, pela própria leitura que fazem da maneira como a política ela afeta a sua vida. E a gente não pode desconsiderar que essa faixa específica ela se informa de política de uma maneira também é, diferente. Se a gente considerar que boa parte da sociedade brasileira se informa pelos meios considerados mais tradicionais de comunicação, TV, né, esse meio que é o rádio, jornais impressos, etc., esse público tem uma conscientização sobre a importância da sua participação, em virtude, principalmente, dessa leitura que faz, tanto do seu passado quanto das informações que vai acessando no dia a dia, Raíssa.
0: Bom, interessante esse quadro todo que você nos traçou. Agora, pensando nesses públicos aí, nas duas pontas, que, lógico que não é uma coisa uniforme, mas que tipo de impacto você avalia que esses dois públicos podem ter nas eleições, no resultado?
1: Pode ter um impacto interessante, se você observar, por exemplo, eu cheguei a levantar alguns dados aqui, até para poder conversar com o nosso ouvinte, né? que diz respeito aos aumentos né, dos percentuais daquele, da, daqueles que estão na faixa dos 16 e 17 e dos que estão nos 70 mais né Então, essas duas faixas, se a gente observar ao longo das eleições, da, das últimas eleições nacionais, 2014, 2018 2022, esteve em constante aumento o que significa para a gente basicamente o seguinte, a população brasileira está envelhecendo mais, logo o percentual de eleitores que estão dentro dessa faixa, ele vai aumentando gradativamente se a expectativa de vida ela é maior. Por mais que os jovens de 16 e 17, esse foi o grande foco nesse ano, né, esse percentual, ele de fato veio aumentar significativamente nessas eleições de 2022, a gente precisa considerar de maneira mais ampla que aqueles que são mais jovens, então, se a gente estende isso, por exemplo, até aqueles que têm 24 anos, por exemplo, né, que são uh, os jovens, eles vêm envelhecendo com o passar do tempo e vêm engrossando o percentual daqueles que são eleitores que estão participando. Então, a gente está falando aí, basicamente, se a gente pensar e fizer algumas aproximações aqui, em quase um quarto do eleitorado, né? Então isso é algo interessante, não é algo que pode ser desconsiderado do ponto de vista político, porque a, a participação deles pode ser decisiva, assim, num processo eleitoral. O que, que a gente precisa ficar sempre atento e tentar compreender também uh, do ponto de vista de como isso pode impactar na urna? A gente precisa sempre observar também aqueles que efetivamente irão participar do pleito, né? isso é significativo. No Brasil a gente sabe que aqueles que efetivamente participam do pleito Dentro da distribuição dessas faixas eleitorais, o destaque vai ali para aqueles que estão nas, na faixa dos uh, 45, vamos dizer assim, dos 35 anos até os 59 anos. Então, o grosso do eleitorado brasileiro está concentrado nessa faixa, mas não quer dizer que ele vai ser determinante. O voto dos mais jovens, o voto dos mais idosos, né? a mobilização, as estratégias que os políticos traçam para poder chegar nesse público, pode ser, sim, decisiva no resultado eleitoral, Ainda mais num ano como esse que a gente sabe que a disputa, embora agora as pesquisas de intenção de voto tenham mostrado que os dois principais candidatos, Lula e Bolsonaro, despontaram né, uh, nas intenções, mas a gente sabe que a tendência ao longo da campanha é que essa diferença possa até mesmo haver diminuir e a disputa ser de modo mais intenso. Então todo voto a mais acaba sendo extremamente importante, Raíssa.
0: Agora, a gente concluir, é, Bruno, até que ponto, isso aí, estou falando bem à distância aqui, você que entende do assunto, mas até que ponto um discurso do tipo a urna eletrônica não é confiável, precisa voltar o voto de papel... Até que ponto esse, esse discurso cola, principalmente nos mais jovens, que, que são nativos desse mundo, é diferente de muita gente... Eu, por exemplo, sou imigrante nesse mundo. Os Meus filhos são nativos. Né? Até que ponto cola nessa, nesse público mais jovem, principalmente?
1: É, no público mais jovem é mais difícil de colar, né, Raíssa? Até porque justamente é o que você simbolizou, né? É um público que está ali é, presente já nas inovações tecnológicas e que faz tudo, basicamente, por esse meio, né? Não só eles, nós como sociedade, como um todo, né? Então é importante que a gente destaque que para esse público, certamente, o impacto tende a ser, é, é, vamos dizer assim, muito grande, né? de olhar para isso tudo e falar, poxa, mas que, que grande absurdo. Né? Nós temos um sistema que vem se desenvolvendo e a tecnologia está presente em toda a nossa vida. A gente faz consulta médica online, a gente faz é, transações bancárias via internet, compra-se coisas o tempo todo na internet, enfim. É uma geração, como você destacou, já está dentro desse universo. O grande problema, e aí esse é o destaque é um, e é uma questão que a gente teria como sociedade prestar mais atenção. O grande problema é que os mais jovens, eles têm também uma carência, muitas das vezes, de compreensão do funcionamento do sistema político, uma carência de se aproximar da política de maneira mais qualificada, que é dada pelo, pelo, pelo déficit, vamos dizer assim, ou, pela, ou pelos problemas relacionados à formação da nossa cidadania no Brasil. Se a gente considerar que é preciso processos de educação política, processos educativos sérios, de qualidade, que possam estimular esse jovem, que possam explicar para ele o funcionamento, que possam dimensionar no sentido de orientá-los a fazer as participações políticas de maneira adequada, ter mais clareza das suas preferências, né, do que cobrar, quem cobrar, né, como cobrar da maneira adequada, isso certamente vai, vai fazer com que esse jovem eleitor seja muito mais consciente que a grande questão é, uma coisa é gerar o estímulo para ir lá, tirar o título e participar. Outra coisa completamente diferente é auxiliá-lo nesse processo de qualificação das suas escolhas. E eu não tenho a menor dúvida, Raíssa, não tem muito caminho. O caminho é educacional. E veja, quem está falando isso não sou só eu. Você tem aí na galeria dos autores que debatem o tema da democracia, né, de filósofos, cientistas políticos, sociólogos, enfim. Uma galeria gigantesca ao longo da história da humanidade. Todos aqueles que estão chamando a atenção de que essa deveria ser uma promessa fundamental entregue pela própria democracia, que é fazer com que os cidadãos se tornem corresponsáveis pela decisão, na medida em que se apropriam desses processos e compreendem eles de maneira mais clara. Se não há essa compreensão, consequentemente, qual é o impacto? Desvalorização das instituições, desvalorização da participação política, desvalorização de um acompanhamento mais próximo do representante. Então, a educação tem que entrar como tema. É, tem que entrar como uma estratégia ali central para poder orientar esses jovens também.
0: Muito bem, nós ouvimos aqui no Eldorado, Bruno Silva, cientista político, diretor de projetos do Movimento Voto Consciente, fazendo uma avaliação desse crescimento percentual uh, de eleitores uh, para os quais o voto é facultativo no Brasil, são eleitores aí de 16 a 17 anos e com 70 anos ou mais. Obrigado e até uma próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço, Raíssa. Um abraço para você, para todos os ouvintes aí da Dourado. Até uma próxima. Valeu.